0: Så jeg har jo helt sikkert haft en skjort på, og selvfølgelig, det vil jeg da håbe, et par bukser. <laughs> øh, om det har været et par jeans eller et par lærersbukser, det ved jeg simpelthen ikke. Og så er der sikkert måske, hvis det nu var en fest, øh, har jeg lige lusket en lille jakke på. Ikke sådan en pæn blæser, men mere sådan lidt slasket, øh, afslappet. Og det tror jeg set var det.
1: Værsgo og tag plads ved bordet. Velkommen til Fjerserfrokost med Flemming Nissen.
2: Nu er vi klar med et veldækket 80'er-frokostbord. Der er hverken rægkoktail eller smørbrød, men derimod så er der en nostalgisk rejse tilbage til 80'erne. Dagens gæst kunne ellers øh, så rigeligt diske op med alt, hvad der hører til. Både et veldækket frokost, men også middagsbord. Han er nemlig, øh, udover selvfølgelig at være vildt musikalsk, så er han en stjerne i et køkken, især sammen med sin bror. Hør om opvæksten med kendte forældre, om selv at blive kendt, og hvordan 80'erne blev vejen ind i et liv. Som freelance alt mulig mand. Kom med på en sjov og hyggelig og uforglemmelig rejse tilbage til 80'erne sammen med dagens gæst, som er James Prise. James Prise, hvis du skal sætte et par enkelte ord på 80'erne, hvad bliver det så for
0: nogen? Så vil jeg sige studier og en begyndelse af mit arbejdsliv. Ja, og det er jo meget rammende i virkeligheden.
2: Ja. Og det vender vi alle sammen øh, tilbage til. Det er jo en frokost, det her menuen, den er gode minder, så det er ikke noget, der mætter så frygtelig meget. Men Nej. du har faktisk du har taget en ret med, og den var jeg ret overrasket over, vil jeg godt sige. Når man nu kender dig og øh, din bror øh, og det, I laver, så har du
0: valgt lørdagskylling. Jamen, det er jo mere som skræmmeeksempel. Det er jo, det er jo, det er jo noget, vi, vi aldrig spiste. Men det var jo noget, der var i den grad på menuen hos Familie Danmark i 80'erne. Jeg, jeg kan ikke helt huske, hvornår. Det kan godt være, at lørdagskyllingen i virkeligheden kom frem mere slut 70'erne. Men det der, den der foliebakke der med de stakkels øh, stykker kylling, som man virkelig ikke vidste, hvordan havde haft det, mens de hoppede rundt. Ja, for det var meget øh, små som, stykker også, Ja, og ja. så man bare stak ind i ovnen, og man behøvede i virkeligheden overhovedet ikke at forholde sig til det. Man kunne bare, øh, der var, jeg ved ikke, hvad lå med så stak man det bare ind i ovnen, og så var der lørdagskylling. Det stod for mig som noget af det mest fremmedgørende mærkelige i køkken overhovedet. Hvad det, tror du, begyndelsen på det, der hvor vi, kan man næsten sige, er endt? Altså at, øh... Ja, det har jo nok været en start sådan omkring hele det her begreb convenience food, og, og at det ikke må tage tid at gå i køkkenet. Det skal helt være noget, der er overstået på et kvarter 20 minutter. Øh, og så skal der være mad. Og ja, altså selvfølgelig har man det haft dåser haft, haft og også dybfrost før. Øh, men, men jeg tror, at det var sådan lidt der, hvor Hele det begreb, at det skulle være nemt, det var en kvalitet i sig selv. <laughs> ja, og det er det jo ikke noget. Det er det ikke nødvendigvis. Nej, nej. Men uh, i hvert fald velkommen her til 80'er
2: frokosten. Tak skal du have. Oh, oh. James, var du uh, meget traditionel i dit madvalg i 80'erne? Eller kom der også nye ting ind over?
0: Jamen nu må du huske på, at vi voksede vokser op, Adam og jeg, i et, et hjem der handlede om to ting. Det handlede om teater, og det handlede om mad. Ikke mindst. Far var jo øh, i den grad gastronom, og, og skrev madartikler både i det nu hedengangne Mad og Gæster. Det var det første madmagasin, vi havde herhjemme. Og så skrev han også i øh, øh, hjemmet, ubladet hjemmet. Så vi fik... Øh, det, som mange nok vil sige sådan ret avanceret, måske lidt fremmedartet mad. Far var meget, holdt meget af det franske køkken, han holdt meget af det italienske køkken. Ikke dermed sagt, at der ikke stod en hakkebøf på bordet en gang imellem, eller en, en krabinet eller et, noget andet fra det danske traditionelle køkken. Men det var, det var sådan, nej, vi spiste ikke traditionelt derhjemme. Og jeg tror nok, at hvis man var hjemme og besøgte skolekammerater og fik lov til at spise med hos dem, så var det ikke... Det var mere det, der var fremmed.
2: <lødskrødsel> kunne du så godt lide det?
0: Altså... Ja, bestemt. Vi kendte jo ikke andet. Altså, det, var jo, det var jo det, vi voksede op med. Det og så øh, maden hos morfar og mormor, som bestemt var helt traditionelt og dansk. Så vi fik ligesom begge dele. Og jeg holdt af begge dele. Altså, det var ikke sådan, at jeg tænkte, åh oh nej, skal vi nu have sådan noget kedeligt, noget, som eller øh, en medisterpølse eller sådan noget. Det var også fint, men, men det var bare ikke det, der stod på bordet hjemme hele tiden i hvert fald.
2: Det har vel også været med til, at, fordi en ting, der slår mig, når jeg har set jeres programmer på tv, det er, at I ikke kredsene. Altså, I kaster jer ud i det hele med... Kredsenhed er det
0: kedeligste i hele verden. Det er forfærdeligt at være krisen Så man skal prøve? Man skal prøve alting, og man ved jo også godt, at, 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 at mange... Madretter og, og forskellige råvarer er, er måske ikke noget, man første gang man smager dem, tænker, nej hvor smager det godt det her. Men man kan jo også udvikle sin smag. Og jo, jo, jo flere smage der er på paletten, jo sjovere bliver livet altså. Så det fik du ind med, altså ja. Men det var ikke noget med, at vi, at vi skulle, man fik en tallerken med et eller andet på, og man tænker, uh, det er måske ikke lige min livret. Så var det ikke sådan, at vi blev tvunget til at spise det. Men man blev... Men blev bedt om at smage på det, og hvis man så virkelig, virkelig ikke kunne lide det, eller synes, det var måske nok mere noget for de voksne, så kunne man få lov til at gå ud og tage en med man op på steg, hvis man skulle blive midt. Jeg var fra 1973, så for mig, der var 80'erne
2: skolegang i alle årene, og jeg fornærmer dig ikke, tror jeg, ved at sige, at du er lige en lille smule ældre, og var jo kommet videre i livet i 80'erne, men hvad skete der for dig der i de tidlige 80'er?
0: Jamen, der skete nogle meget vigtige ting. Jeg er jo som sagt fra 59, så jeg blev student i 78, og så begyndte jeg på Musikkonservatoriet i 79. Det vil sige, begyndelsen af 80'erne handlede for mig om, om, om to ting, nemlig mit studie på konservatoriet. Jeg studerede komposition, og det optog selvfølgelig meget tid. Og så samtidig begyndte jeg så småt på... Det, som er blevet mit liv, nemlig en karriere som, som kapelmester og, og, og talerpianist.
2: Du har jo et ret imponerende CV, synes jeg. Hvis jeg, altså jeg har jo googlet lidt for at finde ud af, hvem jeg nu sad over for. Jeg kender dig jo godt lidt fra TV, ikke? Men, øh, når man kigger ned over det, så er der en ting, der går meget igen. Det er review. Mm-hmm. Øh, der står review på rigtig, rigtig meget. Øh, var det noget, du brændte
0: for? Har det hele tiden været det, eller er det bare den vej, det, det gik? Nej, det vil du hvad? Altså, som det jo ofte er her i livet, så er meget, beror meget på tilfældigheder. Ikke? Jeg havde lavet en del sådan skolekomedie og, altså på, på mit gymnasie, øh, og var allerede sporet lidt ind på, at sådan noget med musik og teater, det var virkelig sjovt. Det var noget, som, som jeg tænkte virkelig på. Og øh, Jeg ved ikke, hvad der kom først, men det gjorde nok. Øh, jeg havde en klasse eller en skolekammerat, han var nogle år ældre end mig, øh, og han blev involveret i øh, studenterevyen. Og jeg kendte ikke specielt meget til revy altså på det tidspunkt, udover at jeg selvfølgelig havde hørt adskillige revyviser, som man jo gjorde i 413, hvor Osvald sang i den mellemste køje, og Liva sang andre ting. Øh, så, så jeg havde jo sådan en fornemmelse af, hvad det sådan cirka drejede sig om. Men så blev vi involveret i, i, i studenterevyen og lavede øh, komponeret musik til øh, et år. Og det var fantastisk. Det var virkelig sjovt. Og så blev jeg kontaktet af en revue i Skive. Jeg tror, den hedder Limfjordsrevyen, simpelthen. Mm. Hvor deres pianist var, jeg ved ikke, han var blevet syg, eller der var sket et eller andet, så han kunne ikke deltage. Og så, så blev jeg spurgt, om jeg ville komme op og være pianist på den. Og, og når man er ung, og, og der er gang i den, så siger man jo bare ja til alt. Så jeg sagde, ja, det vil jeg godt, selvfølgelig. Jeg anede ikke, hvad jeg gik til. <lød> men, men der fik jeg prøvet at lave det, man dengang kaldte det højrepsrevy, ikke? hvor folk de kom og spiste tre retter mad, og så blev der spillet revy, og så var der dans bagefter. Det spillede jeg så ikke til.
2: <laughs> Hvordan foregår det, når man skal komponere sin review? Får man teksterne og skriver musik ud fra det? Eller har du et stykke musik, du siger, at kunne I ikke skrive en tekst til det her?
0: Det er meget forskelligt, vil jeg sige. Øh, altså, den første revy, jeg lavede, der skrev jeg ikke noget musik til, fordi der lå det hele ligesom klar. Men sidenhen har jeg jo skrevet et vældt af revymelodier, og jeg vil sige, at man, man tager bestik af, af nummeret, hvad er, det for en, hvad er det for en type nummer, er det en vise, så vil jeg sige, så er den som regel meget tekstbordet, og så ligger der som regel en tekst først, og så skal du ligesom garnere den med noget musik, der, der passer og kan understøtte den her tekst, eller den figur, der skal fremføre teksten, ikke? Og det er vel det samme i dag, som det var i 80'erne? Det er fuldstændig. Altså, ja. fuldstændig. Og så kan der være andre numre, hvor man siger, altså hvis man taler om et åbningsnummer til en revy, som, som, uh, hvor man siger, at der handler det meget om måske at have en, et, et rigtig godt refræng, en god melodi, uh, som, som folk ligesom kan være med på fra starten. Der kan det godt være, at jeg kommer med noget først, og så skriver en forfatter på det. Men det er sådan lidt vekslende.
1: Det her er 80'er frokost.
2: James, du har jo taget dine egne 80 hits med her, eller i hvert fald fire numre har du valgt ud og taget med. Ja. Og det første, vi skal høre,
0: hvad det er det for et? Jamen, det er Whitney Houston med I Wanna Dance With Somebody. Og hvorfor lige det?
2: Altså, hvad er det, det nummer? Jamen,
0: jeg tror, det er et glimrende nummer. Jeg tror mest, det var den stemme, som man faldt fuldstændig bagover. Fuldstændig fantastisk sangstemme. Øh, klokkeren og, og, og præcis. Og, øh, jeg kan huske, da, da, man, da man begyndte, da hun dukkede op, øh, der var man bare sådan What? Jeg havde simpelthen ikke hørt noget lige. Musik
2: tv, der har set dig og komponere. Øh, der var sådan et eller andet program, hvor du sad ved dit klaver og en computer, øh, hvor man sidder ligesom og samarbejder de to ting imellem. Mm. Øh, sådan var det jo ikke i 80'erne, går jeg ud fra. Der brugte Nej. man vel ikke computer. Det øh, gjorde
0: man ikke. Bruger du stadigvæk meget af det, du lærte i 80'erne? Okay. Ja, ja, ustandslig. Altså, jeg vil sige, de, de år på konservatoriet, som jo Måske mere handlede om om den den seriøse kompositionsmusik, partiturmusikken, og og det var jo ikke det, jeg så kom til at beskæftige mig med så meget i mit liv. Men men al teknikken bagved, instrumentationen og alt det andet, det har jeg jo haft vældig meget brug for, altid. Er det det samme i dag at at komponere et stykke musik?
2: Nu ikke nødvendigvis til revier og og viser og sådan noget, men er det det samme i dag,
0: som det var i 80'erne? Ja, grundlæggende. Øh, gætter jeg på, altså der er, jo, der er jo tusind måder at skrive musik på, øh, lige så mange som der er, er, er komponister. Til. Men det er klart, at altså, det værktøj, vi har fået i dag, blandt andet ved hjælp af computeren, hvor du... Øh, altså, jeg kan huske, at i 80'erne der talte meget om, tænk, hvis der var nogen, der opfandt en skrivemaskine. I hvor ville det være smart? Fordi der sad vi jo med blyanter eller med døbeblik og skrev noder, og det var et helvede. Og det tog ikke en enormt enorm lang tid. Og der drømte man om, tænk, hvis man bare kunne skrive det ind... Og det stod rent og pænt, ikke? Ja. Øh, Og det må man sige, det gør nu, ikke? <laughs> altså, det er jo fantastisk. Jeg, ved, jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skulle have klaret mig uden. Øh, altså, også i ren tidsbesparelse. Ja, for det har taget rigtig lang tid at sidde og skrive noget. Det tog ekstrem lang tid. Og du skulle jo, når du så havde siddet og skrevet sådan et, et fuldt partitur, så skulle du også enten selv, eller så skulle der skrives stemmer ud til musikerne, ikke? Øh, Så når du havde lavet de store partitur, så skulle det så enten videre til en nådeskiver, for eksempel på Danmarks Radio, som så sad med hver enkelt løjtestemme, kleinitestemme, moro stemme, og så vidt og så skrev noderne ud. Ikke? Så det var et stort og tungt arbejde. James, du har jo, lad os bare sige, meget kendte forældre.
2: Især din mor føler jeg jo simpelthen, at, at jeg selv har kendt, især som søs i far til fire selvfølgelig. Hvordan påvirkede det dit liv, at du kom fra så kendt en familie? Var det noget, du
0: mærkede til der i 80'erne? Det er jo klart, det er et spørgsmål, vi har fået stillet mange gange. Ja. Og man må sige, vi kendte jo ikke andet. Altså, og, og når tingens tilstand bare er sådan, fra man ligesom begyndte at have en eller anden form for bevidsthed om, at man var til, og ens omgivelser, øh, så har det jo været sådan. Så selvfølgelig så begyndte man på et tidspunkt at sige, okay, øh, vi lever på en måske en lidt anden måde, end mine klasskammeraters øh, familie gør. Men det var ikke noget, jeg syntes, jeg spekulerede meget over. Det, det, ikke, det er ikke noget, der er hemmet dig? Nej, noget noget, der det synes jeg ikke. Jo, altså jeg vil da sige, at ja, jeg er lykkelig, fordi jeg synes, vi havde en, en sindssygt spændende og dejlig og interessant barndom med, med mulighed for mange ting. Jeg synes, det var fantastisk at kunne komme i teater som lille og se forestillinger, og det kunne vi jo. Far og mor var jo begge to ansat ved det kommende teater. Og jeg var meget glad for at gå i teateret. Jeg elskede det. Så jeg kunne jo godt som 12-13-årig kigge i avisen og sige, Nå, for pokker, der går den der opera i aften. Og så kunne jeg jo sige til mor, jeg, må jeg godt komme ind og se den? Og så ringede hun og hørte, om der var listebilletter. Og, og, og så kunne jeg bare tøfte ind selv med en, med en bus og gå ind og hente min billet og sætte mig ind og se forestillingen. Og det var da fantastisk. Ja, det har været ret så James, nu er det sådan lidt...
2: 80'erne er jo et... Det er jo 10 år, selvfølgelig. Det er så nogen jo. Men hvordan så det ud hjemme hos dig i 80'erne, hvis vi nu bare dumper ned et sted, der lige du som du kan huske fra 80'erne? Hvordan, hvordan
0: boede du? Jamen, øh, hvordan boede jeg? Jamen, jeg var så heldig at få en dejlig lejlighed, faktisk, på Frederiksberg, ud mod noget, der hed Lindevangsparken, øh, hvor jeg havde nogle, nogle dejlige værelser og... Altså, når man starter ud, så har man selvfølgelig ikke så meget, som man efterhånden får skravet sammen. Så ja, det var jo vel sådan noget med nogle IKEA-trækajoler og nogle mange husfreder, kan jeg huske. Det var meget på måde, de der... De der potter med sådan en, en, en stor grøn dims, som selvfølgelig altid gik ud, og ikke med at blive sådan en underlig greb, hvis en dims. Ja. Og så mit klaver, som jeg listede mig til at spille på, og jeg fandt jo også ud af, det var jo igen, før der var keyboards og hovedtelefoner, sådan for alvor, så jeg skulle jo virkelig passe på med at spille om aftenen. Fordi det var der jo andre beboere, der ikke syntes, det var altså forfærdeligt morsomt at høre på. Så det var noget med at sidde og kigge på ud og sige, at nu den halv ni, kan jeg lige snuppe en halv time til? Og det kunne nogle gange være et problem, hvis man havde deadlines, og man vidste, at man skulle lave opgaver til konservatoriet. Og så måtte jeg simpelthen sidde med kattepoter og sådan lige klempre en lille bitte smule og så skrive. som så resten noget fra hukommelsen måske? Eller? Ja, nej, fordi, men du ved, jeg har altid været meget knyttet til, fordi klaveret er mit instrument, mm. og jeg har ikke... Jeg ved godt, der er komponister, der bare kan ved et skrivebord og skrive noget af Det fatter jeg ikke. Det er fuld af beundring. Jeg skal altså helst høre det, og så sådan sidde og, og, og spille ting lidt igennem, og sige, ja, sådan der skal det gå videre. Fik um, du klager fra naboerne? Altså? Yes, <laughs> det gjorde jeg.
2: Så de, de, de kendte dig?
0: Uh, ja, altså, jeg, passede, jeg prøvede at passe på, ikke? men en gang imellem, netop hvis man havde opgaver, der skulle afleveres, så var der jo ikke noget at stille op. Jeg måtte jo tage skraldet. Altså. <laughs>
1: Det her er Fils frokost.
2: James, du har taget et nummer mere med. Hvad skal vi høre nu?
0: Jamen, nu skal vi høre Thriller med, med Michael Jackson.
2: Jeg er måske lidt overrasket, øh, vil jeg godt sige allerede her. Fordi øh, du, du fortæller, at du er inde og hører opera og sådan noget. Og jeg mm. ved jo godt, det er jo ikke sådan noget, vi spiller øh, på Classic FM. Men, men det er dog, der er et stykke for opera til Michael Jacksons
0: Thriller. Ja, men nu, nu talte vi jo også... Altså du, du havde jo også sådan bedt om noget inden for den lidt lettere genre. Ja. Og... og, øh, og Jeg må erkende, at det var ikke det, jeg lyttede mest til. Men man kunne jo ikke undgå at høre det alligevel. Og jeg synes... Thriller betegner for mig ligesom et, et, et vendepunkt. Det var også der, hvor man pludselig begyndte at lave musikvideoer, som faktisk var produceret som en spillefilm. Mm. Og, og det, var, det var rimelig vildt at opleve. Altså det, man havde da set sådan bands, der stod og spillede øh, på tv, og så spillede de deres hit, og så var det det, og så var der måske lidt lys og kostumer. Men det der med, at man laver et så stort setup for at lancere en sang, mm. som bevarer sig god og, og godt skrevet og alting, det, det var vildt. Der er gået nogle penge til det, tænker jeg. Jamen, er du svejt? Ja. <laughs> Men det er jo også en ikonisk video, ikke? Altså, man, man, man husker billeder fra den, og man husker nummeret, ikke?
2: Jeg er meget tysk radio, vi øh, boede og bor i, i Sønderborg, og mange af de sange, jeg hørte, det blev til det, vi i dag kalder 80 Og når jeg hører dem, så kommer jeg simpelthen i tankerne tilbage til øh, en eller anden... Øh, der, hvor jeg hørte det første gang måske. Jeg kan sådan nærmest lugte og smage ting fra dengang. Mm. Er, der, er der noget, øh, nogle sang eller noget musik, der på samme måde tager dig tilbage til 80'erne og giver sådan ret levende minder?
0: Det er da sikkert, men, men øh, jeg kan ikke lige sådan komme i tanke om noget, og jeg siger, åh, oh, det var det, jeg hørte lige til den fest, eller det var noget, vi... I, øh, altså, så skal vi virkelig måske lidt længere tilbage til sådan gymnasietiden øh, i 70'erne. Men det er, fordi du er blevet bumpet så meget med musik, tror du? Altså, at, at hele dit liv har været musik? Ja, det kan godt ske, at det hænger sammen med det. Og så er jeg selvfølgelig også, fordi vi... Øh, altså I i, i begyndelsen af 80'erne, i konservatorietiden, var man nødt til at prøve at blokke en del af det lidt ude, fordi det handlede jo om, at man skulle prøve at udvikle sig selv som komponist. Så derfor var det ikke, det ikke så meget den populære musik, jeg lyttede mest til.
1: Det her er 80'er
0: frokost. James, på
2: det her tidspunkt i vores frokost, der skal vi på tidsrejse. Det kan man selvfølgelig ikke, men vi skal tilbage til 80'erne og møde den, den yngre James i hvert fald. Hvad vil du sige til
0: dig selv, hvis du nu stod over for James i 80'erne? Lad være med at jeg bekymret. <laughs> <laughs> nej, altså, jeg vil sige, bare, bare fortsæt. Altså, bare, bare klø på. <laughs> det, det, var, du, var du meget bekymret? Nej, men du ved... Øh, altså, det liv, jeg har levet, har jo været den glade freelancers liv. Ikke? Det vil sige, at jeg har aldrig rigtig vidst, hvornår den næste paycheck kom, og hvordan man fik betalt huslejen om to måneder. Og det var, kan jeg huske, i begyndelsen af mit liv, det var der noget, man tænkte over. Og det var også noget, der nogle gange kunne give sådan lidt halssøvnløse nætter, hvor man virkelig lå og vred i anden og tænkte, hmm, når nu det her engagement her holder op, hvad skal vi så finde på?
2: Ja. Det kunne jeg godt forestille mig. Det må også være hårdt, ikke?
0: Jo, altså det er en bestemt livsstil, man skal vende sig til. Og man skal have en eller anden form for tro på, at det nok går. Hvis vi så vender situationen om, og vi spørger den her unge
2: James... Vil han så kunne lide den James, der sidder over for mig nu? Oh, det ved jeg
0: saftus ikke. Det Vil håber, han være tilfreds? Det håber jeg da. <laughs> Jamen, altså, ellers ville han da være skarn. Jeg synes, jeg har været utrolig heldig med, med både at have arbejdet og prøvet mange forskellige sider af mig selv af. Øh, så så jeg, jeg, jeg tror ikke, at han ville være utilfreds. Han ville ikke tænke, at det var, hvad det kunne blive til. <laughs> øh, jeg synes, jeg har fået lov til at til rigtig meget i mit liv. Og jeg har været super glad for, at det har været så anderledes ting, altså været forskellige artede ting. Jeg har både haft musikken, jeg har haft teateret, og så det her madben kommet på øh, her i de sidste 15 år. Ikke? Ja, som fylder en del. Som det. fylder og er kommet ja. til at fylde mere og mere. Ikke? Ja. Men jeg synes, det har været en velsignelse at kunne, at kunne skifte spor en gang imellem, så man ikke altid kører i det samme og det samme og det samme. Det synes jeg har virket inspirerende.
2: Da jeg skulle forberede mig til optagelsen her, så googlede jeg selvfølgelig James Priser, og der kom en masse artikler fra, blandt andet billedbladet. Øh, James har købt hus, James skal skilles, James skal skiftes. Øh, nej, ikke skiftes. Han skiftes.
0: Okay. Han skal skiftes. Det var giftes. en gammel artikel. Det var en meget gammel artikel.
2: Og James laver mad og alt sådan noget der. Øh, var det også sådan i 80'erne, altså fulgte billedbladene og alt det der? Fulgte de med i helene på jer hele tiden?
0: Nej, det gjorde de ikke. Og jeg vil sige, det, det hænger jo vældig meget sammen med, at, at vi for efterhånden, ja, det er det 15 år siden, øh, fik den her idé til, til madprogrammet spis med Prise, øh, hvilket igen var i virkeligheden tilfældigt. Øh, det var Adam og jeg, som sad og slurrede ude i mit gamle køkken øh, og, og bemærkede, at der ligesom ikke rigtig blev lavet madprogrammer mere, Øh, vi har jo en stolt tradition for, for tv-køkken, hvor både øh, altså helt tilbage med Conrad Axel og Kirsten Hyldemar og alle de andre, mm. men det var ligesom gået lidt i stå. Claus øh, Claus havde lavet nogen, men var også stoppet op med det. Og så tænkte vi, det, der går en altså, fordi det er da ikke ærligt. ærgerligt, fordi det er jo hyggeligt og sjovt tv. Øh, og så skrev vi et programforslag, Altså kunne man ikke forestille sig, at man kunne lave sådan og sådan og sådan? Og efter en masse forhandlinger og snakke, så fik vi lov til at lave en sessionforslag, på DR2. Det var ligesom ikke så så alvorligt, og hvis det nu var gået rigtig dårligt, så var der ikke så mange, der havde set det. Men men det var jo startskud til, til, ja, altså vi er nu på 16. sæson, og man må sige, når du begynder at vise det på skærmen, så sker der altså et eller andet underligt. Også selvom Danmarks Radio ikke har på længere. Du bliver pludselig set af flere mennesker, end, end vi gjorde, da Adam skrev tekster, og jeg sad i en orkestergrav. Ikke? Lige pludselig så bliver du mere sådan mm. øh, Og så følger det andet. Og så følger det andet automatisk. Men vi har jo altid hver, at vi har været børn af, af to kendte mennesker, hvor der jo også af til var presset. Det var ikke sådan, at de kravlede rundt, og der var paparazzier ude i busken og sådan noget. guskelov. Men, men de var der da en gang imellem, ikke? Og vi er også blevet vandkæmmet og stillet ind til et familiefoto, som, da vi var børn. Ja. Så det var ikke sådan vildt fremmedartet. Men, men det er klart, opmærksomheden og det der, at man kunne risikere at blive genkendt i et supermarked, det havde jeg ikke prøvet før.
2: Hvordan er det at, at gå ind og skal købe sine dagligvarer, og så går man forbi kiosken og ser sig selv på forsiden af et eller andet Uglade. Er det også noget, man, altså man bare
0: er vant til? Det kommer sandelig an på, hvad fortiden handler om. Ja, det gør det selvfølgelig. Ja, hvis, hvis det er... Det, det er ikke noget, man, man, man har jo lavet interview, så man ved jo godt, det kommer på et eller andet tidspunkt. Mm. Så, så tænker man måske, åh, oh, jeg håber ikke, at det er et rigtig dårligt billede. <laughs> øh, nå, det, det ser okay ud, og så går man hurtigt videre.
1: 83, 58, 50, frokost, og 30.
0: og James, vi er nået til din tredje sang i 80 og nu og øh, nu bliver det dansk. Hvad skal vi høre nu? Ja, nu skal vi jo høre Kim Larsen. Ham kan vi ikke rigtig komme udenom, fordi han, han var jo i den grad både en del af os i 70'erne og i 80'erne og videre frem i øvrigt. Øh, har, jo, har jo skrevet danske sange i en menneskealder. Og jeg synes ikke, man kan komme udenom Kim Larsen. i sidder i en program her, heller ikke om 80'erne.
1: Get a two.
2: I 1982 der startede Sønderborgs Sommerreview med Live Majbom ved Råret, og den har jeg set rigtig mange gange sammen med mine forældre, selvom jeg jo var en, en ung mand. Og siden der har jeg set den sammen med min kone, og nu også med min søn, og han kan også rigtig godt lide det. Men revy var noget andet i 80'erne, end det er i dag. Så du selv meget revy, inden du blev
0: sådan professionelt involveret i det? Nej, jeg vil ikke sige meget. Jeg kan huske at min, min mormor, øh, vi, vi var som børn meget hos... Mor og morfar, faktisk næsten hver weekend, øh, kom vi ud og var hos dem. De boede ude ved, øh, på Fortuner ved Femvejen, ikke ret langt fra, fra øh, dyrhavsbanken. Og jeg kan huske et par gange eller tre, der slæbte mor og mig med ud i Cirkusøvyn. Og det må have været i det må have været tidligt i 70'erne. For jeg kan huske, at jeg så Dirk Passer og Lille Brobær og Paul Bundgaard, og hvem der nu ellers var med. Og jeg synes, det var sjovt. Altså, jeg kan huske fornemmelsen af at sidde ved det der telt og opleve rigtig mange mennesker at have en festlig aften. Og det, det, det kunne jeg godt, fordi du må spørge, vi kommer jo fra, fra sådan hvad skal vi kalde det, finkulturen. Øh, det kongelige teater og mm. klassiske forestillinger og sådan noget. Og det her, det var noget helt andet. Men jeg synes, det var fantastisk. Hvad er det, Revue kan? Altså? Jamen, Revue kan jo utrolig mange ting. Især den, den her klassiske, det vi kalder en lavkage-Revue, som jo er et kludetæppe af alle mulige forskellige numre. Øh, der kan være en, en sjov vise, der kan være en fantastisk morsom sketch, en god monolog, der kan være noget kønt, der kan være noget flot, noget dansant, noget musik. Det, det kan så mange ting, den genre.
2: Det er jo sådan lidt... Øh, øh, min søn, han sagde det, da vi var inde og, og se den seneste review, at det er jo... Øh, han, trak, han mente, han trak øh, gennemsnitelsalderen gevaldigt nedad. Er der en far for, at en dag ikke er mere? Ja,
0: det er jo ikke til at sige. Altså, vi må mødes som 50 år, hvis vi den tid. Det gør vi i hvert fald nok ikke. Men, og så må vi jo se, om, om, øh, om, om revyen skulle være forsvundet. Men jeg kan ikke umiddelbart se nogen grund til, at den skulle gøre det. Fordi det at tage sin samtid op i en satirisk form, som både er musikalsk og morsom, er jo en meget grundlæggende og god idé. Og man kan gøre det på mange måder. Altså, revyen... Øh, som den var i slutningen af 1800-tallet, og byen som den er i dag, er jo ikke det samme. Den har udviklet sig, men den er stadigvæk lidt under samme paraply, og jeg er sikker på, at det vil den også være om 50 år. Den vil sikkert se anderledes ud.
1: Jeg hedder Lars Larsen og jeg har Just Jys Jeg vil give dig et tilbud.
2: James, nu skal vi til fest sammen med 80'er, James. Prøv lige at starte med at fortælle mig, hvis du nu skulle til fest i 80'erne, kan du så huske, hvordan du så ud? Altså, hvordan var du klædt, når du skulle til fest? Det er
0: selvfølgelig afhængig af, om det er et rødlup eller... Men, <laughs> ja, det jeg så sige. Men en standardfest? Unstændig, som jeg er klædt i dag. Nej, nej. Jamen, altså, hvordan var jeg klædt? Jeg har altid været, fra et ret tidligt tidspunkt, en, jeg har altid gået i skjorter. Spørger mig ikke, hvorfor. Altså, øh, så jeg har jo helt sikkert haft en skjort på, og selvfølgelig, det vil jeg da håbe, et par bukser. <laughs> øh, om det har været par jeans eller et par lærersbukser, det ved jeg simpelthen ikke. Og så er der sikkert måske, hvis det nu var en fest, øh, har jeg lige lusket en lille jakke på. Ikke sådan en pæn blæser, men mere sådan lidt slasket, øh, afslappet. Og det tror jeg sådan set var det. Jeg er ikke sådan en modejon, som, som altid lige sådan, uh, det skal lige præcis være de der sko, og det skal være de der bukser der. Det har jeg aldrig været særlig hverken god eller interesseret i. Det, der ligger øverst og de sko, der står forrest. Nej, jeg kan måske godt lige kigge på og sige, at det skal være dem der, men du ved, jeg er ikke sådan en, som siger, at uh, jeg skal ud og have, fordi det er det hotteste hotte lige nu. Det er sådan nogle bukser eller sådan nogle sko, så dem må jeg også have. Det har jeg aldrig rigtig været. Når
2: vi så kom til fest, og vi er kommet indenfor, er
0: du så ham, der, der haver dansegulvet, eller er du ham, der står hen i baren? Nej, jeg vil sige, at i mine yngre dage sådan forhåbentlig der er en god blanding. Jeg har ikke været sådan en bænkevarmer, som, som aldrig der nogensinde gav at danse. Jeg synes, det, det kunne være sjovt at, at få en sving om. Jeg har heller ikke været sådan en, som bare belejede dansegulvet hele aftenen øh, og gav partiet nej. En god blanding. <laughs> ja, det synes jeg.
2: jeg tror, jeg er enig med min pilsner, når den siger, den gerne sig op.
1: Det her er 80'er frokost.
2: James, hvis du nu ikke var blevet komponist, kapellmester eller tv-kok og restauratør, hvad tror du så, du var blevet? Altså, har du haft andre drømme? Var der på et tidspunkt i 80'erne, hvor du var lidt i tvivl om, om det var den rigtige retning? Ikke 80'erne,
0: nej. Altså, jeg... jeg jeg blev sendt til spil som 6 år. Jeg var, vi hørte ufattelig meget musik i mit barndomshjem. Altså, jeg kan faktisk ikke huske, når vi ikke hørte musik. Der var altid en eller anden plade der kørte på, og det var jo altid klassisk musik. Så musik var en kæmpe stor del af mit liv, fuldstændig integreret del. Og jeg blev sendt til at spille som 6 7 Og da jeg begyndte at kunne sådan knække koden og begyndte at synes, det var sjovt at spille, og det gjorde jeg vel, da jeg var omkring 11, så tænkte jeg, at jeg skulle lave noget med musik. Men præcis hvad det skulle være? Om jeg skulle være pianist, eller om jeg skulle bare studere musik på universitetet, eller blive lærer, eller... det anede jeg ikke. Kunne du være med ham, der stod på scenen? Nej. Altså, jeg synes, jeg synes taleret var dybt fascinerende, men jeg kunne godt mærke. Jeg lavede også, som sagt, skolekomedier, mm. hvor jeg også selv stod på scenen, og det var bestemt også sjovt. <coughs> jeg tror, både Adam og jeg havde en, en instinktiv fornemmelse af, at det skulle vi simpelthen holde snitterne fra. Øh, fordi der var fodspor altså så tilpas kolossale, så, så man kunne meget nemt risikere at drukne dem, inden man overhovedet var kommet i gang.
1: S-K u s h
2: James, vi er nået til den sidste af de sange, du har taget med til frokosten her, og jeg skal med skam erkende, at det var en sang, der var glædet ud i glemselen hos mig, men... Ej, det
0: mener du jo, det da jeg mener ikke. Jeg, <laughs> det mener desværre. Det er prøve hvad det er, vi skal høre nu. <laughs> ja, men det er rimelig enestående... Øh... Også fordi vi har faktisk kun skrevet den ene. Øh, altså 80'erne var jo den grad også Grand Prix årti, mm-hmm. øh, hvor, hvor hele familien Danmark samlede sådan en skærm, øh, og, og, og hæppede. Øh, og på et tidspunkt, der mener jeg, at alle kunne i princippet sende ind, lave en demo og sende den ind, og så blev den vurderet øh, af en jury, og så enten så fik man en uendelig svar. <laughs> Tusind tak, men nej tak. Mm-hmm. Øh, og, og så... Talte Adam og jeg om, og det var jo i vores spæde start, hvor vi var begyndt at, at, at skrive sammen, at det kunne være sjovt at prøve at skrive en Grand prix sammen. Altså, man skal jo ikke være bange for, at man skal prøve alt i livet, også yeah. Grand Prix. Yeah. Og, så vi skrev en, og, og vi havde det vanvittigt sjovt med det. Øh, og jeg kan huske, at Adam han sad med teksten, og han sagde sådan, ej, er det for tygt det her? Ej, det, det kan vi det Går det? Jo jo, sagde han, Det han, det går fint. Det, 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 det... Jeg synes, vi skal prøve at sende den ind. Og vi fik den indspillet, og ved Gud, så kom den med. Og vi var fuldstændig målløse begge to tænkte, Hva, hvad sker der? <laughs> og så kom man igennem hele møllen, fordi så skulle der vælge solister, og så skulle den indspilles rigtigt, og øh, jamen det var det var. Det var så sjovt at prøve at være med på på hele den der tur der.
2: Nu siger du, I skulle have den indspillet først øh, for at sende den ind. Det skal man selvfølgelig. Ja, man skal have en demo. Ikke? Ja, men Som... den demo, var det, så, øh, var det så jeg selv, der Nej, nej,
0: nej. Fordi den var, den var tiltænkt øh, øh, i kvindestemme. Ja. Altså, det, det, det skulle være en, en kvinde eller en pige, der, der, der sang den. Lad ja, os prøv prøve
1: at øh.
2: James, dig og din bror, I har jo taget os med storm og lækker mad, kan man sige, mm-hmm. i den grad. Hvordan blev programmet Spise med prisen? Altså, du fortalte, at I sad i dit køkken og snakkede om, at det skulle laves på den måde. Men derfra, og så til at rent faktisk føre det ud i livet, hvordan fungerer det? Ringer man
0: bare og siger, at vi vil gerne lave mad? Nej, vi, vi, vi fik skrevet et, et, et programforslag som var udgangspunktet. Altså, hvor man ridsede op, hvad, hvad vi... Altså, vores oprindelige plan var faktisk ikke nødvendigvis, at det skulle være os, der var på skærmen, men at vi måske kunne være med i en eller anden form for redaktion. Og jeg kan huske, at jeg havde en idé om, at, at man at man kunne lave nogle madprogrammer, der var lidt mere sådan smukke, end dem, vi var vant til at se. Fordi det var meget studieproduktion med meget, meget kraftig belysning ned på alting. Så der var ikke, der var ikke den helt store lækkerhed øh, over at, at se programmerne. De kunne være instruktive, men de var ikke måske så æstetisk smukke. Og det, kan jeg huske, det var noget, det jeg tænkte, tænk, hvis man kunne producere sådan noget, som så man bare sad og savlede og tænkte, kæft, hvor ser det godt ud, det der. Hvor er det? Se den der tomat der, der bliver skåret igennem, og lyset falder ned på den på en bestemt måde. Og vi sendte det her program, så slag ud på Danmarks Radio, og så skrev det tilbage, og det handlede selvfølgelig også om, at Adam havde på det tidspunkt skrevet tv-serier, og jeg havde jo også haft nogle andre samarbejder med med Danmarks Radio, så de vidste jo godt, hvem vi var. Og så blev vi inviteret ud til nogle møder og og snakke, og jeg tror, det var først, da det gik op for dem, at vi måske havde noget mere end bare maddelen, men, men også det, at at vi var brødre, at vi havde det her fællesskab omkring maden og et, et, et venskab og den der ping og drill, der også kunne være imellem os. At de kunne se, at, at de programmer kunne noget andet end, goddag, i dag skal vi lave skibbelapskorts. Og, og vi starter med, altså det var ikke kun bare instruktivt. Det, det var, var også noget med, med altså, ja, historien, historie, ja. og historien om, om maden og, og historien om, om, om fællesskabet og at det at gå i køkkenet og det at bryde brød sammen er en, en vigtig del af vores liv. Der er jo en aldersforskel
2: på, på Adam og dig. Mm. Øh, og det, det indtryk, jeg fik dengang, det var, at, at her var der noget, I kunne finde sammen om. Altså, at det var noget, der bandt jer sammen. Har det været sådan også? Ja, uden for TV? Du,
0: Vi har jo, vi har jo arbejdet sammen. Altså, der er jo otte år imellem os. Så det er jo klart, jeg var jo i princippet ene barn i otte år, øh, og så kom Adam til. Der har jo aldrig været konkurrenceelementet, som man hører mange søskende tale om, hvis der måske er sådan et to år imellem dem. Ikke? Så vil man have de samme ting, og hvorfor skal han heroppe, og hvorfor skal hun, og så videre. Og det har der jo aldrig været mellem Adam og mig. Øh, og jeg flyttede jo hjemme fra otte år før Adam gjorde, ikke? og havde ligesom mit eget begyndende voksenliv. Men så rent vi ligesom sammen øh, og, og begyndte at finde ud af, at vi, vi kunne noget med tekst og musik. Adam var, var, var virkelig god til at skrive, øh, og fandt ud af det meget tidligt. Han var så ikke... Han, han, det var ikke hans profession øh, på det tidspunkt. Han var fornuftig at studere jura, hvilket hele familien var meget benådet over. Fordi endelig mm-hmm. en er akademiker i familien, som laver noget fornuftigt, i stedet for alle de andre idioter. Ikke? Øh, men... men så fik jeg ham logget med på noget sommerrevy, hvor han var sådan lidt alt mulig mand, og hvor vi begyndte at skrive lidt sammen. Og så fandt vi ud af, at det var altså noget, vi kunne, og noget, vi havde det virkelig sjovt med. Så vi havde jo haft et samarbejde lige siden midten af 80'erne, og programmerne begyndte jo trods alt først i 2008, så vi havde jo en lang... Vi havde også skrevet musicals sammen. Vi mm. havde skrevet seks musicals. Ja. Så vi havde jo et langvarigt samarbejde, inden om alt muligt andet. Men det med maden... Det var mere sådan, kunne det ikke være sjovt altså at prøve? Skulle vi ikke prøve at se, om vi kunne få sådan noget at på benene? At det så lykkedes? Er jo bare fantastisk. Det er jo lykkedes vil jeg godt sige, rigtig godt, ikke? Fordi mm. det er jo,
2: udover over tv-programmer, kogebøger og så videre, så er det jo også blevet til restauranter og alt muligt. Altså
0: det stopper det? Altså I, I laver jo stadigvæk? <laughs> ja, altså det, det stopper jo, når folk ikke, Gid at se på det længere, vil jeg sige. Ikke? Fordi altså, det, det er jo med, med mad er det lidt ligesom, når folk kommer og siger sådan, hej, hvordan kan, man skrive, hvordan kan man blive ved med at skrive melodier, når der kun er 12 toner? og man siger Men Det kan man altså godt, heldigvis. Ja. Øh, og, og jeg mener, madens verden er jo også endeløs. Du kan altid finde noget nyt, som er spændende og som har en historie, øh, som kan være sjov at formidle. Øh, så, men det er klart, hvis vi kan se på serietal, at folk ikke gider at kigge på det, så skal vi da nok lade være med at lave flere. <laughs> altså, men indtil da, så har vi en fest med det.
1: det her er
0: James Prise, du har opnået nogle
2: ret vilde ting i dit liv og din karriere, både som komponist, kapellmester og så, som vi har været inde på her sammen med din bror, er kommet helt ind i vores stue. Men nu kan jeg med glæde sige, at du er optaget i 80'er frokostklubben her. Så bliver det vel nærmest ikke større? Nej, det kan jeg ikke forestille mig. <laughs> den er over, så hvad der sker der egentlig lige nu for dig? Altså, hvad, hvad laver
0: James Prise lige nu? Jamen lige nu, der holder han lidt fri. Jeg sige. Det skal man også passe på, at man kan en gang imellem. Ja. Øh, men, men jeg er ikke sådan en, som er specielt god til bare at sidde og trille tommelfinger. Så lurer mig, om jeg ikke finder på et eller andet sådan, mit eget projekt. Jeg har jo for eksempel min YouTube-kanal, som ja. jeg har startet op for nogle år siden. Og det den giver altid anledning til spekulationer og research efter opskrifter og alt muligt. Plus at der skal laves en video om ugen. Så det kan man også få noget tid til at gå med. Hvis vi nu lige skal lave reklame for den, hvad hedder den så? Den hedder James' køkken. James'
2: køkken? Ja, Ej, det er nemt at finde. Det er ret nemt at finde. James, det har været skønt at have besøg af dig, og jeg håber, du har nyt turen tilbage til 80'erne, selvom det jo blev lidt en blandet landhandel, kan man sige. Jamen, ved du have at mit liv er en blandet landhandel, så det passer meget godt. Tak fordi du kom. Selv tak. Det var dagens menu ved 80 du sad til bords med mig, Flemming Nissen, og naturligvis med dagens gæst. Endnu en gang tak til James Prise. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk at give 80 en bedømmelse der, hvor du hører podcast. Det vil jeg blive rigtig glad for. Du er også velkommen til at komme med forslag til, hvem du gerne vil høre i en 80 Fra på onsdag kan du gætte med på, hvem næste uges gæst i 80er-frokosten Det sker, når vi lægger et ungdomsbillede op af ugens gæst. Det er på vores Facebook-side Classic FM. Husk også lige at smule ind forbi Dan Raklen og Venner podcasten. Det er altså bare et rigtig godt selskab. Du finder den og vores andre podcasts på ClassicFM.dk.